0: Cacao Cast, épisode 193, nous sommes le jeudi 31 mai 2018. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va Philippe ça Va très bien et toi Philippe Ça va très bien. C'est quasiment l'été ici, là, au Canada, un peu partout, j'imagine c'est la même chose en Europe. Euh pas mal de chaleur actuellement, c'est un peu bizarre, on est encore au mois de mai, à l'heure où on s'enregistre et on a des températures qui approchent les 30 degrés, donc c'est, c'est un petit peu bizarre pour nous, c'est un peu soudain on va dire, on n'a pas vraiment eu le temps de s'acclimater. Pensons à nos euh, auditeurs de l'hémisphère sud, et aux autres ils arrivent à l'hiver. Ils arrivent à l'hiver, donc c'est vrai, on ne va pas tous se plaindre. Donc euh, bah, le bon côté c'est que les piscines sont ouvertes, euh, l'eau est plus ou moins chaud, on la réchauffe un petit peu si nécessaire, mais on, on en profite déjà. Donc la saison commence tôt au Canada. faut en profiter parce que l'été n'est pas très très long ici, donc euh, les, la saison euh, ouais, ne dure pas très longtemps. Et encore, il y, y a pire, on ne peut pas se plaindre.
1: Non, je suis allé faire bon. du kayak la fin de semaine dernière, alors ça, ça va quand même. Ouais, c'est sympa, hein Oui, avec, euh, avec mon nouveau kayak pliant. Ton Obligique. nouveau kayak pliant oui, c'est ça, j'ai acheté un, un, un kayak qui s'appelle qui s'appelle Oru Kayak. Euh, donc, c'est un kayak qui se replie comme un origami. Alors, ça fait une boîte euh, d'environ 1 euh, euh, mètre par 70 cm par 30 cm. Et puis, ça, quand c'est replié, et puis quand on le déplie, ça pèse environ euh, une dizaine de kilos. Et puis, quand on le déplie, ça fait un kayak, euh, pleine grandeur. Oui. C'est, assez, c'est assez intéressant et ça fonctionne assez bien, je suis bien content. C'est bien solide. Ça, ça... Oui, 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 une fois que c'est déplié, c'est, euh, il y a toutes sortes de. de... La, la structure fait en sorte que c'est une structure en compression, alors ça, ça reste rigide et c'est vraiment
0: très intéressant pour ça. Ok. Non, bah, c'est pas mal, c'est ingénieux comme système. C'est sûr ouais. qu'un kayak, c'est super, mais le défaut, c'est que pour le transporter, c'est pas pratique. Ou pour le ranger voir. chez soi, ça prend quand même beaucoup d'espace. Alors voilà. qu'avec c'est... le horu kayak, je, je peux presque le mettre dans un garde-robe. Ouais, donc c'est vrai que c'est pas mal, ça. Il faudrait que je regarde ça, parce que ça me tente aussi. Mais voilà, j'ai pas trop de place à mettre des kayaks dans le garage ou,
1: ben, ce ou que ce pour... soit dans la maison. Donc. Ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais traverser la rivière, J'irai te voir à Canada, tu pourrais l'essayer.
0: Bah voilà, on va faire ça un de ces jours. C'est ça. On verra si je, je tiens à flot que je te le casse pas en deux. Oh, si vrai. ça marche
1: pour moi, ça va marcher pour
0: toi. <rire> ok, bah on fera ça. Euh... On, on se débrouillera pour, pour se rencontrer un de ces jours, hein, vu qu'on a des belles journées maintenant. Voilà. Bon, ce qui nous importe le plus, c'est la WWDC dans 4 dodo. J'ai bien oui. compté. Euh, lundi 4 juin, euh, c'est la keynote. Euh, à, je crois que c'est à 10h, heure, euh, heure de l'Ouest. Là, Donc, de c'est ça. 1h, heure, heure de l'Est. ou Pour nos amis, euh,
1: nos amis français, ça va être à 19h le soir.
0: Un truc comme ça, voilà. Et puis pour ceux qui sont encore plus loin, c'est dans le milieu de la nuit si vous êtes en Australie ou je ne sais où. Donc, c'est peut-être moins pratique, ça. Mais, euh, ben voilà. Il n'y a pas beaucoup de, d'informations qui ont filtré. J'avoue qu'ils se sont assez bien débrouillés jusque là. On n'a pas vu de photos, quoi que ce soit. Ça veut peut-être dire qu'il n'y aura pas beaucoup de matériel à présenter. <rire> non, mais on a eu trop... la, la, Mac, euh, voyons, iOS 11.4 qui est sorti cette semaine aussi. Ouais, alors, ils sont vraiment occupés parce que normalement, ils seraient en train de peaufiner iOS 12, au moins une, au moins une version bêta pour faire les démonstrations euh, lundi. Mais non, non. Ils non seulement ils ont sorti la 11.4, mais ils sortent déjà la 11.4.1, je crois, la bêta est ouais. déjà disponible. Même Donc, chose pour Expo 9.4 qui est sorti, alors qu'on avait Excode 9.3 qui était sorti il y a deux ou
1: trois mois. Et la plus grosse nouvelle dans Excode 9.4, c'est le support pour ClassKit. Alors on a parlé de cet événement à Apple où ils ont parlé du nouveau iPad pour l'éducation et du fameux système ClassKit qui était okay. un, un framework optimisé pour les euh, les, euh, les classes, hein, les, les, les classes dans le sens de scolaire, un hein, framework pour, pour les environnements scolaires. Alors, euh, Xcode 9.4 maintenant supporte ClassKit, alors on peut commencer à avoir des applications qui vont avec ClassKit.
0: Mmh, ok, intéressant de voir euh, ce qui va en sortir, okay. quel genre de, d'applications vont être développées avec ça.
1: Mais voilà, très occupé. Euh, donc, je ce disais est, qu'on. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a des nouvelles versions d'iOS, mais il n'y a pas de nouvelle version de macOS. On attend toujours la. C'est tout, on est toujours sur la bêta de la 10.13.5 et elle n'est pas encore sortie. Alors la spéculation veut dire que peut-être qu'il va y avoir des nouvelles machines la semaine prochaine. Ah
0: ah, bah j'espère. Euh, est-ce que AirPlay 2 serait dans la... dans macOS, le nouveau macOS euh, Il n'est pas, pas dans le macOS actuel, alors, il, mais il est dans
1: la 11.4. 11.4, hein,
0: parce que donc AirPlay 2, c'est la grosse nouveauté dans toutes ces mises à jour. Là, de ça TVOS. a juste été annoncé il y a un an, c'est ça ça a été annoncé il y a un an, ça a pris beaucoup de temps. Euh, mais apparemment, ça, ça a l'air d'être assez prometteur. Ça devrait fonctionner un petit peu mieux que la version actuelle qui, des fois, hein, ça ne marche pas toujours, il y a toujours un petit décalage, etc. Ça. Et pour nos amis français de France, euh, la, la, et puis pour toi, ça
1: marcherait aussi. Hein, les HomePod supportent maintenant le français de France. Ils euh, ah. ne, ne supportent pas le français canadien, mais avec la 11.4... On peut régler. Il y a une application HomePod là. Et puis ceux qui sont au Canada, mais qui ont ou en, ou en France et qui sont allés ailleurs dans un autre pays, par exemple aux États-Unis, pour s'acheter un HomePod et le brancher dans leur dans leur pays d'origine. Maintenant, ils peuvent euh, y, la, le français de France existe euh, comme langue pour contrôler Siri. Alors moi, ah. ça me fait une belle jambe. Euh, j'ai pas vraiment envie de parler en français de France à mon Siri pour qu'elle me comprenne. <rire> Je veux lui parler en français canadien. Alors, euh, mais ça va sortir au Canada et en France. La date a été annoncée pour le 18 juin. Okay. Euh, mais euh, au Canada, c'est marqué en anglais seulement. Euh, ou alors, j'imagine qu'on peut le mettre en français de France aussi, si, veut que, mmh, si on okay, veut que notre série euh, nous parle en français de France. Pour toi, ça ne fait pas trop de... Pas trop ouais, différence. ouais, pour je vais c'est me c'est débrouiller quand même. Je vais
0: me débrouiller, mais encore euh, dans ma, fa- ma famille, euh, mes enfants ont un peu pris l'accent d'ici, donc ils ont peut-être plus de mal. Il <rire> faudrait le, le, l'anglais, le franglais un peu, ou le, le, le français canadien euh, mélangé un petit peu que ça fonctionne euh, oui donc euh, AirPlay 2 donc euh, ouais je posais la question pour savoir si ça existait sur Mac parce que euh, quelque chose que je voudrais faire c'est que j'ai des Sonos moi des haut-parleurs Sonos oui euh, et ils vont pas tous mais certains modèles de Sonos vont euh, accepter AirPlay 2 c'est annoncé pour l'été ouh et des fois euh, ben j'aimerais bien quand je regarde un film sur Netflix sur mon iMac par exemple de pouvoir envoyer le son sur le Sonos euh, j'avais essayé une application qui s'appelle AirSonos et puis c'est horrible <rire> parce qu'il y a un tel délai pour que c- Netflix envoie le son sur euh, AirSonos sur le Mac qui se présente comme une interface AirPlay et ensuite euh, l'application AirSonos envoie la musique euh, ou le son euh, du film sur le Sonos en utilisant le protocole Sonos. Mais il y a un délai de deux secondes quasiment, donc c'est, c'est impossible de regarder quoi que ce soit.
1: Ah, donc <rire> c'est comme Netflix. quand on regarde un, un film de, de Kung Fu des années 70 qui est mal doublé, là. on voit les lèvres qui ouais. bougent, il n'y a pas
0: de son là. <rire> c'est quasiment ça, donc ça ça marche pas. Alors c'est pour ça que j'attends euh, Airplay 2, parce qu'apparemment Airplay 2 serait beaucoup mieux au niveau de la latence. Il y aurait moins de décalage et c'est un peu pour ça que euh, les HomePod peuvent fonctionner en stéréo maintenant. Parce que j'imagine ça utilise cette technologie Airplay 2 pour oui. pouvoir envoyer le son sur deux HomePods en simultané et qu'il n'y ait pas de décalage. C'est un truc que Sonos fait très bien depuis le début. Hein. C'est, c'est un peu leur, euh, euh, ce, qui les, ce qui les rend connus, hein, les, les Sonos. C'est qu'ils ont une technologie basée sur la Wi-Fi, plus ou moins. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais euh, là, j'en ai deux dans la maison. Et puis, ils sont parfaitement synchronisés euh, quand je joue de la musique. Donc, je pense qu'on peut faire ça maintenant avec les HomePod. Euh, ça coûte un peu cher, moi, je trouve, pour faire, pour faire de la stéréo avec les HomePod, hein, parce que c'est... Oui, le prix a été 000, annoncé, l'autre.
1: c'est 450 dollars canadiens.
0: 450 dollars canadiens l'unité, ouais. donc il vous en faut deux Ouais. pour avoir la stéréo. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment très rentable. Mais voilà, on va voir si ça fonctionne. Donc, euh, j'espère donc, qu'il y aura AirPlay 2 sur euh, macOS euh, qui sortira rapidement pour m'assurer que je puisse faire ma... Ma petite, euh, ma petite bricole pour euh, écouter au moins mes films avec un meilleur son que sur mon iMac. Les haut-parleurs intégrés de l'iMac, c'est pas terrible quoi pour ça. Donc, euh, bah, on va essayer. On verra bien. Donc, ça, c'est un peu la grosse nouvelle. Euh, il y aurait... On n'est on pas sûr au niveau euh, Mac. Euh, je pense qu'il faut mettre à jour les MacBook Pro d'où l'idée euh, qu'il
1: y a un, un retard ouais. sur euh, macOS 10.13.5 là pour euh...
0: ouais peut-être que ça c'est ça, c'est ça un peu c'est ça. Donc, donc il y a l'histoire du clavier il y a de plus en plus de problèmes avec le clavier les gens sont pas contents euh, dès qu'il y a une petite poussière qui passe sous une touche la touche ne fonctionne plus
1: Oui, moi je vais être en Californie avec mon MacBook Pro euh, avec euh, avec justement avec Touch Bar là et ouais. puis j'espère qu'il va pas planter pendant la semaine que mon clavier ah, va pas arrêter bah, de marcher parce que
0: j'en ai besoin c'est ça, donc il y a ce problème là. Euh... J'ai, j'ai un collègue qui traîne un cal- un,
1: toujours avec clavier externe avec lui, pour être ouais, sûr. C'est, c'est pas rassurant. Il hein,
0: y a ça, il y, y, y a aussi euh, la puce inté- Intel euh, à l'intérieur qui est toujours une génération en retard. Je sais plus s'il l'avait mis à jour ou pas. Je sais quand le MacBook Pro Touch Bar est sorti, il était une génération en retard sur euh, Intel. Alors c'est peut-être mis à jour, j'en sais rien, mais il y a, je crois qu'il y a des nouveaux modèles de, de i7, i5, etc. qui sont disponibles. Donc euh, il faudra peut-être mettre une petite mise à jour à ce niveau-là aussi. Mm. Euh, donc euh, à voir, à voir, mais je ne pense pas qu'il faut... Euh, qu'il va falloir s'exciter trop. Je ne serais pas étonné qu'il n'y ait pas beaucoup d'annonces matérielles. Euh, mais justement, si ça, vous, vous, vous voulez vous les vous voir, de ces annonces-là, vous allez pouvoir utiliser une, une nouvelle application Ouais, Alors, qui s'appelle Apple Events. Donc, euh, bah, je suis un peu, c'est, un, c'est un peu intéressant que quelqu'un ait mis euh, beaucoup d'énergie pour faire cette application. Alors, j'ai essayé à t- tomber sur la page. Où est-ce qu'elle est C'est pour
1: ceux qui n'ont pas de Apple TV ou qui veulent regarder les choses sur leur, sur leur écran d'ordinateur, comme toi avec ton iMac ou des choses comme ça. Ouais, euh, ouais, c'est sûr que tu peux faire le live stream à partir de, euh, de QuickTime dans certains cas, mais ça, c'est, c'est une application non officielle. Ouais. Euh, qui va vous donner euh, toutes les informations par rapport à la WWDC et pour la, et pour la, la keynote. Alors, c'est quand même assez intéressant d'avoir de, de cette petite application intégrée euh, euh, qui est en code source libre en plus. Alors, vous pouvez télécharger le code source si vous voulez voir comment c'est fait, mais vous pouvez télécharger une, une version déjà compilée aussi pour vous de la compiler vous-même.
0: Ouais, ouais. Alors, ça ressemble un peu à l'interface Apple TV, c'est un peu le style. C'est voilà. vraiment ça, mais ça ressemble un peu à ça. Puis vous pouvez aller voir tous les événements, j'imagine, ou les événements récents. D'Apple, ça supporte Chromecast. Donc ceux qui ont des télévisions euh, compatibles Chromecast par exemple. Et qui n'ont pas d'Apple
1: voilà. TV, vous pouvez les regarder sur votre grande télé avec, grâce au Chromecast.
0: Voilà, donc euh, ça c'est bien. Et puis j'imagine ça fonctionnera avec AirPlay aussi pour les autres. Euh, bah, si vous allez sur GitHub, le compte c'est InsideGUI, Inside, InsideGUI. Et euh, l'application s'appelle Apple Events et elle est écrite en quoi euh, J'essaie de regarder le code. Est-ce que je vais tomber dessus Élie, j'imagine ça doit être écrit en en Swift probablement. En Swift Ah non je vois du point .m.h point donc c'est du bon objectif C
1: oui, c'est vrai que c'est une application qui, un, qui, qui, qui est mise à jour à chaque année aussi je sais pas qu'on ouais. en ait pas déjà parlé mais euh, bref
0: c'est une autre application pour vous aider à suivre les, euh, les événements de la WWDC alors il y a des trucs en Swift là, je, c'est un peu mélangé, je regarde il y a, tout n'est pas en objectif C, il y a un petit peu il y a des classes en Swift par-ci par-là euh, donc c'est intéressant, c'est comme ça, en logiciel ouvert, oui, c'est intéressant de jeter un coup d'œil dans le code, voir comment ça a été fait pour ceux qui pensent à faire des applications euh, multimédias de ce genre-là. Donc voilà, profitez-en, soyez prêts pour lundi euh, pour la keynote euh, en téléchargeant ou en regardant euh, l'application Apple Events sur GitHub. C'est bien pratique. Bon, Philippe, tu vas partir, toi, euh, demain. Donc, on enregistre euh, jeudi soir. Euh, tout pars vendredi, donc, pour la Californie. Oui. Et euh, tu d'être prêt au niveau euh, de ton infrastructure informatique. Alors, raconte-nous un petit peu ce que tu essaies de faire. Ben voilà, c'est que euh, les auditeurs de longue
1: date savent que je suis toujours intéressé par euh, les séries de la Coupe Stanley pour le hockey. Et euh, quand on est au Canada, on est vraiment choyé parce qu'on a euh, euh, Radio-Canada en anglais qui présente tous les matchs en direct et... Euh, et sur Internet. Donc, on peut se brancher avec un, un iPad et avoir une image à haute définition. On peut se brancher avec un ordi, avoir une belle image. Et tout ça, on n'a pas besoin d'avoir la, la télé. On peut tout ça, tout voir ça sur Internet euh, en euh, haute définition. Mais dès qu'on sort du Canada, hop, c'est interdit. Euh, c'est, euh, vous, le site de la CBC vous dit « Vous n'êtes pas au Canada. On veut pas que vous regardiez nos, nos, nos trucs. » Alors, ce que ça prend, c'est ça prend un VPN. Donc, un, vous vous connectez avec un VPN et vous faites semblant d'être euh, d'être au Canada. Alors, j'ai, il euh, y a quelque chose qui est sorti aujourd'hui qui s'appelle Proton VPN. Alors, Proton VPN, ça existe depuis un certain temps, mais ce qui est sorti aujourd'hui, c'est que ils ont mis une version Mac de leur logiciel de VPN en mode, il euh, y a maintenant euh, moyen de l'utiliser de façon gratuite. Je ne sais pas si ça va être assez pour faire du streaming, euh, comme euh, pour venir, v- venir du site de la CBC, mais c'est définitivement intéressant d'avoir un VPN euh, directement sur votre ordinateur, surtout si vous êtes dans un... Euh, ou dans, sur votre iPad ou sur votre iPhone surtout si vous êtes sur un réseau Wi-Fi euh, euh, moins connu là euh, et qui peut avoir plus de, de, de choses qui se font espionner sur ces réseaux là euh, quand vous démarrez le VPN vous êtes branché sur un serveur sécurisé et il y a personne qui peut espionner votre trafic euh, euh, Proton VPN c'est une compagnie suisse et qui a une très bonne réputation ils, ont, ils font aussi euh, Proton Mail qui est un serveur de mail sécurisé mais euh, le, leur système Vpn bon on peut payer par mois etc pour avoir euh, une bonne euh, une bonne bande passante mais y a, ce qui est nouveau donc c'est d'avoir cette petite partie gratuite qui vous permet probablement de faire du streaming euh, avec un seul appareil mais euh, ce que j'ai pas encore vérifié c'est euh, on peut juste choisir trois pays euh, de parmi les 27 qui sont disponibles pour euh, dire euh, d'o- d'où vient le, le, le vpn et je sais pas si le canada est là dedans mais je voulais quand même le mentionner parce que c'est pratique quand on voyage d'avoir un VPN pour, sa, pour pouvoir se, se brancher dans, euh, sur ces sites web-là. Euh, une autre chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez télécharger le navigateur Opera euh, sur opera.com, qui est donc un, euh, un navigateur web qui utilise euh, WebKit à la base, là, euh, donc un peu le même moteur de rendu que Safari. Mais dans euh, Opera, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez activer un VPN intégré qui est gratuit. Alors là, vous naviguez pas votre système au complet, mais disons pour un site web, par exemple la CBC, vous pouvez lui dire Ah, ben je viens, euh, euh, je ne pense pas que vous pouvez sélectionner le Canada non plus, mais vous pouvez dire les États-Unis, vous pouvez dire l'Europe, vous pouvez dire euh, euh, il y, y a des choix de pays qui varient d'une fois à l'autre. Euh, et ça vous donne un autre VPN pour naviguer sur le web de façon plus anonyme, si vous voulez, ou de façon plus sécurisée. Mais la dernière solution dont je voulais vous parler, qui, va, c'est, qui est celle que moi je vais utiliser, c'est d'utiliser le VPN qui est dans macOS 10 serveur. Alors, j'ai à la maison un, un, un MacBook Air, celui qui a, qui a un écran craqué. Alors, il est branché sur la télé parce que son écran est complètement inutile. Euh, mais j'ai un, un ITV en plus dessus, euh de, de Elgato Software, qui me permet d'enregistrer euh, la, la télévision euh, RTN euh, numérique. Mais j'ai donc un ordinateur qui est allumé 24 heures sur 24 et qui est branché sur Internet. Alors, j'ai installé ma 10 serveur dessus. Euh, qui est un téléchargement qu'on peut faire qui est gratuit quand on, a, on est membre du programme de développeurs Apple. On a déjà parlé de Mac OS X Server. Et j'ai activé la fonction VPN. Alors, ce que ça fait la fonction VPN, c'est que ça en fait un serveur B- VPN. Quand vous faites ça, si vous vous connectez euh, grâce au, au VPN de votre Mac ou de votre, euh, de votre iPad, de votre iPhone... À ce VPN-là que vous venez de créer sur votre Mac, c'est exactement comme si vous étiez branché sur votre réseau local, à la maison dans mon cas, ou à l'endroit où il y a cet ordinateur-là. Donc moi, c'est à la maison. Ce qui veut dire que j'ai une connexion sécurisée entre mon mon Mac euh, en Californie et le Mac de la maison. Et là, euh, le trafic apparaît euh, comme s'il venait de la maison, donc de mon, serv- de mon finisseur de service au Canada. Et donc, je peux regarder la CBC. Ça, ça va parfaitement bien fonctionner, sans aucun problème. Évidemment, ça prend la bande passante qu'on a à la maison. Moi, j'ai la chance d'avoir une euh, bande passante illimitée quand même assez assez rapide. Mais euh, ça prend, euh, avec ma 10 serveur et la fonction VPN... Euh, je peux voir tout directement comme si j'étais comme si j'étais à la maison, comme si j'étais chez moi. C'est sûr qu'il y a une petite pénalité au niveau de la performance pour le, l'ordinateur lui-même, mais c'est le serveur qui est à la maison, alors c'est pas trop trop grave. Euh, au niveau de la configuration, c'était hyper simple. J'ai activé le VPN dans, euh, dans Mac OS 10 serveur et il y a même une fonction pour contrôler le euh, mon, mon routeur, qui est dans mon cas est un time capsule, mais n'importe quel routeur Apple va faire l'affaire. Si vous avez encore un routeur Apple, parce qu'on s'entend qu'Apple ne fait plus de routeur sans fil, là, mais euh, il peut euh, directement parler à votre routeur sans fil et le configurer comme un VPN, euh, ouvrir les bons ports pour le VPN, parce que bien sûr, l'ordinateur que j'ai à la maison, il est derrière le routeur, donc il est caché de l'Internet, les ports ne sont pas ouverts, il n'est pas exposé à l'Internet, parce que c'est... exposer l'ordinateur directement à l'Internet, c'est vraiment pas recommandé, là. Vous, allez, vous allez attraper toutes sortes de virus, euh, mais... Euh, derrière un routeur comme ça, c'est, c'est déjà une petite sécurité de plus. Mais il a fait la configuration pour moi sur mon, euh, mon, mon Time Capsule pour ouvrir les bons ports pour que le VPN soit actif. et Il m'a même généré un petit fichier de configuration que j'ai pu télécharger et installer sur mon Mac. Double-cliquer et voilà, j'avais un VPN sur mon Mac. Euh, je pourrais installer sur mon iPad, sur mon iPhone aussi, euh, qui se branchait sur mon... Euh, sur mon ordinateur de la maison. La configuration était ultra simple et euh, ça ça m'a rien coûté dans un sens. Là. Euh, c'est, et puis, ça va être... Il faut simplement avoir un ordinateur avec Mac OS X serveur à la maison ou euh, quel que soit l'endroit où vous voulez en avoir un euh, pour que ça fonctionne. Et j'ai bien hâte de, de pouvoir écouter quelques parties de la finale de la Coupe Stanley entre les Capitals de Washington et les les, les Golden Knights de, de Las Vegas. Oui, oui, l'équipe de Las Vegas dans le finale de la Coupe Stanley. C'est incroyable, c'est leur première année. C'est le monde à l'envers. Ça. Oui, ouais. c'est ça.
0: <rire> Il y a des équipes qui essayent d'arriver en finale depuis des dizaines d'années qui n'arrivent pas, et puis eux, la première année, pof, en finale. Oui, oui, oui. Ça me paraît un petit peu même, un peu étrange, mais bon. Mais je me sers, de ce, ans, là, de, je me sers de ce prétexte-là pour vous parler
1: des VPN et de ces, ouais. deux, euh, ces deux solutions gratuites entre Proton VPN et Opera. Ils euh, vous donnent de la possibilité de faire de la navigation euh, beaucoup plus sécurisée que ce que vous feriez euh, quand vous êtes euh, parti de chez vous ou du travail.
0: Ouais, non, c'est bien pratique. Puis on n'est jamais assez prudent maintenant hein, de ouais. <rire> d'utiliser des VPN quand on n'est pas chez soi. C'est Qu'on... surtout quand on reste dans les hôtels, etc. C'est souvent une bonne idée parce c'est, que c'est sûr que
1: si toutes vos connexions sont HTTPS. Et puis ouais. maintenant, avec euh, sur euh, depuis iOS 9 et macOS 10.12, je crois, euh, ou c'est pas 10.11, euh, par défaut, les connexions sécurisées sont euh, sont prises. Et si vous avez des connexions qui sont non sécurisées, euh, surtout sur iOS, euh, Apple va vous poser des questions et dire pourquoi vous, vous essayez de faire des connexions non sécurisées. Alors c'est c'est euh, euh, au niveau des, euh, il faut le mettre dans son. Euh, dans son piliste de son application pour dire euh, oui, je veux absolument pouvoir me connecter sur tel serveur non sécurisé, des choses comme ça, ou n'importe quel serveur non sécurisé, mais ce sont des, euh, des choses qu'il faut rajouter à son application, c'est pas là par défaut. Euh, j- j- j'oublie le, le terme de euh, technique pour le, le, le framework à utiliser, là, mais ça euh, ça fait en sorte que depuis quelques années, là, euh, au moins deux ans chez Apple, c'est vraiment très encouragé d'utiliser des connexions sécurisées. Mais c'est sûr que votre iPhone ou votre Mac Continue de faire des connexions non sécurisées un peu partout et celles-là peuvent être espionnées par n'importe quel réseau Wi-Fi.
0: Ouais, ouais, faut être prudent. Ok, on va parler de développement iOS maintenant. Un site qui s'appelle ios factorcom Alors, c'est, euh, c'est, c'est un peu un comment dire, un, une liste de bonnes pratiques, on va dire ça, pour traduire best practice, peut-être d'une façon un peu trop littérale. Mais euh, c'est c'est souvent des choses qui manquent un petit peu, hein, Vous de avez des meilleures idées... façons de faire, ouais, c'est ça. Ouais, de trouver des bonnes façons de faire des fois. Quand on est un développeur qui démarre, par exemple, ou qui a travaillé seul depuis un bon bout de temps, on n'a pas trop d'idées euh, des meilleures façons de faire. Donc dans dans le style de développement, comment organiser un projet, Excode, euh, comment comment gérer le test, les déploiements, euh, etc. Les... Gérer les API, les versions, euh, les données, tout ça. Donc, euh, ben, c'est un site qui donne euh, une dizaine, c'est ça 10 D- oui. facteurs, ça s'appelle donc les facteurs iOS, Il donne une liste de 10. Donc euh, ça commence par les dépendances, configuration, euh, développement, production, parité, Alors, je ne sais pas trop exactement ce que c'est, c'est voilà, de Comment euh, comment faut, gérer ces différents ça, il faut que notre environnement de développement soit le plus proche possible de notre environnement de production ouais donc le déploiement euh, préféré local au lieu de d'à distance donc l'idée c'est de de s'assurer que votre application puisse fonctionner même si euh, le, le, le côté serveur n'est pas disponible donc ça c'est vrai que c'est assez important dans une application. Il y en a beaucoup d'applications, malheureusement, si euh, Amazon S3 ne fonctionne pas, ben l'application fonctionnera même pas. Vous pouvez rien faire avec, quoi. Donc, euh, oui. c'est bien d'avoir peut-être... Euh, un plan B pour que ça fonctionne ou qu'il y ait au moins un minimum de fonctionnalités disponibles en local sur votre application. Avoir quelques données que vous puissiez consulter. Ça vous Même fait si aussi euh... une liste de choses à regarder.
1: Si jamais vous évaluez une application, par exemple, euh, vous êtes un contractuel et vous, vous commencez à travailler sur une application fait, qui, qui existe déjà, ça vous donne une liste de choses à vérifier pour voir est-ce que le développeur qui a travaillé là-dessus avant vous ou les développeurs qui ont travaillé là-dessus avant vous euh, avaient bien fait les choses ou s'ils avaient fait tout, les choses un peu tout croche. Ça vous donne une, fond- une base solide pour pouvoir oui. euh, euh, évaluer la qualité du logiciel sur lequel vous travaillez en tant que, que contractuel, par exemple. Ou si vous créez un, votre nouveau logiciel, ou si vous avez vous-même un ancien logiciel que vous êtes en train de réécrire, disons, en Swift ou quelque chose comme ça, euh, vous pouvez utiliser cette base-là pour vous donner vraiment les, les bonnes assises pour pour partir du bon pied euh, en, en écrivant ça. Alors c'est Moi, je vois ça comme un, un, une espèce de, de, de documentation et de euh, de... Des listes de, de, de bonnes, euh, les meilleures choses à faire. Là. Essayez de suivre ça euh, et vous aurez euh, beaucoup plus de succès avec que si vous ne euh, faites du développement
0: un peu à la va-vite et à la sauvette. Ouais, ouais. Bon, c'est pas très long. Hein. C'est, c'est pas un, comme un livre. c'est y a un, un, un ou deux paragraphes par section, hein, mais ça donne, ça donne de, bon, de bonnes informations, de bons pointeurs là, à suivre.
1: Oui, et c'est notre ami Félix Krause dont on a parlé à plusieurs reprises euh, parce que c'est lui qui a, qui a fait Fastlane, entre autres, euh, cet c'est outil de développement iOS qui est euh, presque indispensable pour certaines personnes euh, c'est, et qui, vous, qui peut vous faciliter la vie énormément. Alors, c'est lui qui est à la base de ce, de ce projet-là qui, de son propre aveu, est un projet expérimental. Alors, euh, allez jeter un coup d'œil, c'est en anglais, mais euh, comme tu disais, c'est quand même assez court et c'est, euh, c'est concis et c'est bien écrit. Voilà.
0: Donc, euh, il y a donc le site ios tradeunionfactorcom mais il y a aussi la même chose sur euh, GitHub. C'est peut-être, peut-être que les, les pages sont euh, hébergées sur GitHub. Oui, c'est ce sûr, que je pense. Mais, mais voilà. Donc, ça peut fonctionner. Puis, vous pouvez même contribuer. Donc, euh, s'il y a des nouvelles règles ou des nouvelles... Euh, Choses intéressantes à conseiller à tout le Ou des détails que vous voulez euh, clarifier, ouais. des choses comme ça. Voilà, donc vous pouvez aller sur le, le compte iOS Trade Union Factor sur GitHub et puis euh, jeter un coup d'œil de plus près. Donc, ouais, ça, c'est une bonne chose de partager ce genre d'informations avec les autres. Des fois, c'est, on, des fois on est toujours, on est un peu isolé, puis on fait des choses. C'est peut-être pas la meilleure façon, mais l'habitude, <rire> qu'on a l'habitude de faire quelque chose, on continue à le faire et peut-être que c'est. C'est peut-être pas une bonne idée, Il faut voir un peu comment font les autres pour euh, euh, avoir de bonnes idées. Uh, quality of service, alors je suis pas trop sûr de quoi il s'agit. Donc, ça, c'est quand on utilise NS Operation Q. Oui, euh, tu as trouvé un petit tweet qui a l'air de dire que le c'est la, la queue, c'est ça Background Quality of Service n'est pas nécessairement exécuté par le système d'exploitation, j'imagine, par iOS. Euh, dans certaines conditions, par exemple, quand votre appareil euh, n'a plus de, beaucoup de batterie, il va passer en mode euh, en mode euh, batterie basse ou quelque chose comme ça, et apparemment euh, iOS va couper un petit peu là, dans, dans, dans l'os <rire> et puis... Euh, Enlever des procès, des processus ou des choses qui consomment du courant et c'est ne plus c'est, les exécuter. C'est hein, pas c'est tout ça. à fait ça. C'est
1: que quand non. on, euh, si vous utilisez des des une technique de programmation moderne qui est d'utiliser les NS operations avec un euh, que, que vous enfilez donc sur des NS operation queue qui est donc un, une façon de faire du progr- de la programmation euh, soit en série soit en parallèle et du traitement des dépendances. Je, je veux pas nécessairement parler des, des NS operations en détail ici, mais euh, quand vous créez un NS operation queue, donc qui est cette qui est cette structure qui peut exécuter des euh, des opérations les unes après les autres soit en séquence soit en parallèle ou des choses comme ça euh, cette queue-là a une propriété qui s'appelle euh, qualité de service quality of service et puis ça va donner euh, une ça donne une indication à au système d'exploitation de l'importance de ce que vous, de ce que vous demandez à, le, à la queue de faire. Alors, si c'est des opérations comme, par exemple, euh, vous faites un rendu d'image ou euh, vous, vous voulez faire des animations ou des choses comme ça, à ce moment-là, vous allez utiliser la, la, la NS Quality of Service User Interactive. Alors ça, c'est parce que vous voulez que vous voulez que la, le temps de réponse soit le plus rapide possible. Euh, ensuite de ça, il y a, ça va en dégradant. Vous avez Quality of Service User Initiated, ce qui veut dire que l'utilisateur a créé quelque chose donc il s'attend à voir Quelque chose dans un délai quand même assez, assez rapide. Euh, et ensuite de ça, vous avez, euh, vous avez bien sûr, vous avez euh, le, la valeur par défaut qui est, je crois, l'équivalent de, de user initiated. Euh, ça doit être marqué. Si je regarde. Euh, ah, ça va être en quelque part entre euh, user interactive et utility. Et, et finalement, vous avez deux niveaux plus bas qui sont euh, uti- utilitaires, donc euh, quality service utility et background. Alors, euh, pourquoi on prendrait utilitaire? C'est, par exemple, euh, vous, vous faites un client, disons, Twitter ou quelque chose comme ça, et vous voulez télécharger les images et les tweets au fur et à mesure. Ben, Vous envoyez ça sur une queue euh, utilitaire, comme ça, la, 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 la les opérations vont s'exécuter. Quand le système aura du temps, il y aura de la batterie et des choses comme ça, euh, vous allez avoir un, un retour, mais peut, probablement pas instantané. Puis De toute façon, il y a un, il y a un, un appel réseau là-dedans, alors... Euh, c'est parfait d'utiliser la version utilitaire et ça dit au, au système, ce que, vous êtes, ce que je suis en train de faire, c'est pas super important. Alors, si pour une raison quelconque, tu as besoin de passer à autre chose pour faire un, 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 de l'animation ou pour faire quelque chose de plus important, tu peux mettre mon, mes trucs en pause. Mais le dernier, c'est NS Quality of Service Background. Et celui-là, il y a des gens qui pensent que oh, je, vais, je vais utiliser ça tout le temps parce que c'est la plus basse et je vais être le meilleur citoyen possible sur la plateforme iOS. Euh, background, c'est parfait pour faire des tâches que qui sont qui sont pas nécessairement visibles à l'usager et que dont on veut faire un peu d'entretien et des choses comme ça euh, et ce petit tweet là de Greg Hill ce que ça dit c'est que background attention ça pourrait être, uti- être exécuté vraiment beaucoup, beaucoup plus tard ou peut-être même jamais euh, parce que le système est en, est en comme tu disais, en, euh, en manque de, de, de puissance, où il n'y a pas de réseau, ou des choses comme ça, euh, euh, en mode de conservation d'énergie, euh, euh, vraiment occupé à faire d'autres choses. Y a, y a, y a, on a beau avoir un processeur multicœur, euh, on peut pas nécessairement toujours tout faire. Euh, et ce que ça dit, c'est attention, euh, background, ça pourrait être euh, non exécuté même dans certains cas.
0: Ok, donc ouais il faut être euh, prudent en, en, en choisissant euh, son type donc, de qualité de service. Il ouais. ne faut pas abuser non plus du user interactif, c'est pas une bonne chose à faire, mais il faut pas être non plus, comme tu le dis, trop conservateur et puis euh, voilà, avoir des, des processus, là, des, des tâches qui ben, qui vous verraient jamais à la fin parce que peut-être que iOS ou macOS, ça doit exister sur le Mac ça aussi, j'imagine ah euh, oui, oui, c'est euh, les mêmes ça, c'est, ça fait partie de Foundation alors c'est partout c'est Foundation. Sur, ouais ouais donc euh, voilà vous, peut-être que ben vous n'aurez jamais les données auxquelles vous, vous attendez parce que ouais. votre Mac est euh, sur batterie puis il reste plus beaucoup d'énergie donc voilà le système d'exploitation une, fait le ménage une façon de
1: simuler ça, ça aussi ça serait euh, vous savez quand euh, vous mettez votre iPhone quand il vous dit qu'il a euh, disons 20 de batterie et il dit euh, voulez-vous vous mettre en mode euh, basse puissance euh, ben alors, si vous mettez en mode basse puissance, tout ce qui est NS Operation Cube Background n- n'est pas exécuté du tout.
0: C'est ouais, une des choses ouais. qui
1: est faite pour euh, éviter de, de dépenser de, de l'énergie et de la batterie.
0: Voilà. Donc, c'est bon à savoir. Une bonne petite astuce. Euh, une autre astuce qui a été euh, trouvée ou remarquée par notre ami Chris Saldana, notre ami euh, qui, qui, qu'on voit à Coco-Edge très régulièrement ici à Ottawa et qui travaille chez Shopify, compagnie locale très connue, pour ceux qui ont entendu parler. Euh, bah, il a une, une astuce au niveau des simulateurs Xcode. Hein. Ça prend pas mal de place, et apparemment, quand on fait des mises à jour d'Xcode, euh, génération après génération, euh, bah, Xcode ne fait pas trop le ménage, et puis il y a pas mal de cochonneries qui restent. Oui, on vous a déjà parlé de trucs pour... Euh... Euh, nettoyer votre euh, vos
1: librairies à Xcode. Euh, par exemple, quand vous faites une mise à jour de votre iPhone de 11.3 à 11.4, tous les symboles de 11.3 sont encore là, mais sont inutilisables parce que votre iPhone est en 11.4, alors on peut les effacer. Euh, celui-là, c'est un petit, un, un petit tweet pour rappeler que la commande euh, SIMCTL, donc euh, simulateur contrôle dont on a déjà parlé euh, il y a deux ans, il y a une fonction pour effacer les simulateurs non utilisés ou non utilisables c'est pas nécessairement les non utilisés, c'est parce que selon on va les avoir, mais ceux qui sont même pas utilisables, parce qu'ils sont restés, parce que vous avez, disons, euh, effacé vos Xcode 8 et vous avez gardé juste des Xcode 9, des simulateurs qui peuvent plus être utilisés, ça va vous permettre de, de les effacer, de faire un petit peu de ménage et peut-être de récupérer de l'espace. Moi, dans mon cas, j'ai été assez diligent et il n'y a pas grand-chose qui s'est passé quand j'ai fait cette commande-là, mais lui, il disait qu'il a récupéré 12 gigaoctets de, d'espace. Alors, c'est, ça peut être non négligeable et ça coûte rien.
0: Ouais, ouais. Donc voilà, sim delete, unavailable. Oui. c'est la commande bon.
1: euh, après, à mettre un préfixe avec euh, xerun aussi pour être, euh, être s'assurer que c'est démarré par les outils Xcode
0: ouais donc euh, voilà on mettra le lien euh, du petit tweet euh, dans les notes de l'émission et puis vous, vous pourrez voir comment, euh, comment est la syntaxe de cette commande euh, plus en détail euh, Philippe a trouvé un petit utilitaire euh, sympathique euh, qui vient de chez nos amis euh, de Firefox qui font donc le navigateur bien connu Firefox il, euh, il vient de sortir ou c'est un composant du nouvel euh, nouveau navigateur Firefox qui permet de faire du partage de fichiers, c'est ça C'est ça. Alors euh, on a
1: tous eu à certains moments euh, des personnes qui nous envoient des fichiers gigantesques par courriel. Euh, Donc c'est que le courriel ça marche bien pour les fichiers de, ils ont un mégaoctet et moins là, mais dès qu'on commence à passer à plus que ça, à moins d'être euh, d'être en Gmail, et c'est pas tout le monde qui est en Gmail, il euh, y a euh, commence à avoir des limites, ça, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de place, ça prend beaucoup de place sur notre Mac, etc. Euh, envoyer des gros fichiers, par exemple un gros paquet de photos ou, euh, ou un, 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 un gros document ou un, un vidéo que vous, avez, que vous voulez partager, euh, c'est pas toujours évident à, à envoyer, euh, même par e-message ou des choses comme ça. Euh, et euh, Firefox, ils ont fait un site web qui s'appelle send.firefox.com qui vous permet de partager des fichiers de façon sécuritaire et confidentielle. Euh, et, et chiffré donc dans, même Firefox peut pas voir ce que vous faites euh, et ce lien là expire euh, automatiquement donc euh, c'est euh, ça fait en sorte que euh, vous pouvez partager des fichiers de façon ponctuelle euh, et vous avez pas besoin de, de dire ah oh, ben plus tard je vais aller les nettoyer ou des choses comme ça c'est, c'est tout est fait pour vous alors pour des des partages euh, ad hoc on va dire là euh, de gros fichiers c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant par exemple si je voulais t'envoyer un un gros projet Excode avec euh, toutes les dépendances et des choses comme ça et le euh, format Git, ben, euh, je pourrais te l'envoyer de cette façon-là euh, si je voulais pas le partager sur GitHub, par exemple. Euh, c'est, euh, c'est vraiment pratique pour ce genre de choses-là. Euh, vous avez à partager des photos, vous, des, des choses comme ça. Il, dit, il recommande de faire des, des fichiers de mo- d'une taille de moins de 1 giga mais 1 giga c'est déjà quand même pas mal gros. Là. Ça vaut vraiment la peine de, de faire ça et c'est, et c'est facile à utiliser pour tout le monde. Euh, sûrement que vos, 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 vos amis et euh, votre famille qui, euh, qui n'utilisent pas nécessairement euh, euh, Dropbox ou, d'autres, ou des fichiers comme ceux-là euh, vont pouvoir utiliser ça facilement. Ça, vous recevez un petit lien par courriel, vous cliquez dessus et voilà, ça commence à se télécharger.
0: Ouais, ça c'est le bon côté. Il n'y a pas grand-chose à installer. Il n'y a rien à installer. Ça c'est fonctionne. Ça. Donc, euh, c'est optimisé
1: c'est... pour Firefox. Vous pouvez ouais. télécharger... Ce qu'ils veulent, c'est que vous téléchargez Firefox sur Mac euh, et vous utilisez. Ce, ce qui est tout à fait correct. Euh, je vous encourage à le faire. Ça ne coûte rien. Et puis, ici, vous allez peut-être l'aimer. Euh, mais euh, ils ont fait ça un... un, un un, un truc ouvert, pas seulement à utilisateurs de Firefox, mais à tous les utilisateurs.
0: Ouais. Donc, voilà. Allez sur send.firefox.com et puis euh, HTTPS, bien sûr. Et puis, voilà. Vous pouvez utiliser ça euh, tout de suite si vous avez des fichiers à envoyer. Euh, maintenant, un outil de notre ami Gus Muller de Flying Meat Software. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas parlé de lui, mais euh, il était pas mal occupé, apparemment. Il a sorti une nouvelle application qui s'appelle RetroBatch. Oui, j'aime bien le nom. Je ne sais pas pourquoi il y a du rétro là-dedans. Je ne vois pas quelque chose de rétro dans cette application, mais bon, peut-être le nom est sympa, sonne bien à l'oreille. Euh, donc, c'est quoi C'est pour faire du... C'est un peu... Ça fait penser à Automator un petit peu. Hein oui, je pense qu'il y a une idée qui vient de là, c'est de faire du traitement en batch, en série de... D'image, je pense que voilà, c'est c'est spécifique c'est... pour les images, mais c'est ça fait aussi penser pour les images, ouais. les,
1: nos, oui. nos, nos amis qui sont nos auditeurs qui sont programmeurs euh, se rappellent peut-être de Quartz Composer et qui permet de faire des effets de de, de, de en utilisant les, les toutes les fonctionnalités du système Quartz qui est à la base de, du, du moteur de rendu de, du Mac euh, et qui qui euh, euh, permettait de connecter des choses ensemble de façon graphique alors c'est aussi inspiré par Quartz Composer. Okay. ce que ça permet de faire donc c'est vous avez différentes opérations par exemple lire des données dans un fichier euh, changer les couleurs d'un de, de, de fichier pour avoir des, disons des couleurs standards euh, enlever les informations GPS hein, on s'entend des fois il y a des métadonnées dans vos fichiers que vous ne voulez pas nécessairement partager euh, ensuite euh, faites, euh, faire une mise à l'échelle par exemple euh, vous voulez avoir euh, vous voulez avoir des petites images euh, pour me présenter sur le site web et quand vous, en avez, vous cliquez dessus ça, vous avez les plus grosses mais avec RetroBatch faire un petit... Euh, comme tu dis, un, un, c'est l'équivalent d'un petit truc automateur euh, sur lequel vous faites, euh, vous faites glisser vos, vos images et euh, il va tout faire euh, exécuter en séquence ces, ces différentes opérations. On parlait de NS Operation Q euh, tantôt. C'est, c'est, c'est un peu le même principe, mais de façon visuelle. Euh, et euh, ça, ça va faire euh, toute cette variété d'opérations-là. Il y en a évidemment beaucoup plus. Là, euh, c'est, c'est le même moteur euh, que celui de Acorn, qui est son éditeur de, 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 d'images. Mais ça vous permet de... Il n'y a, a aucune limite à ce que vous pouvez faire quand, en termes d'opérations euh, en, euh, en série sur des ensembles d'images. Alors, si vous avez beaucoup d'images à traiter en même temps, euh, par exemple, vous faites un, un album photo sur le web et vous voulez tout créer, les petites versions, etc., ou vous voulez toutes les mettre à une certaine taille, c'est parfait pour ce genre d'utilisation-là.
0: Voilà. Euh, c'est un logiciel commercial, mais il y a une version euh, d'essai gratuite de 14 jours. Donc, oui. euh, voilà, vous pouvez jeter un coup d'œil là-dessus. Mais connaissant Gus, c'est certainement de, de très bonne qualité et très très bon et probablement très performant. Parce que on sait qu'il travaille fort là-dessus pour euh, faire des... Les fonctionnalités de traitement d'image qui, qui fonctionnent bien et vite. Oui, c'est
1: ça. Alors, ça veut Donc, utiliser c'est... toutes les technologies modernes. On parle de métal, on parle de OpenGL, on parle de tous ces genres de trucs-là qui sont euh, présents sur, euh, sur vos Macs. Euh, vos... Ça veut utiliser votre carte graphique à son maximum.
0: Ouais, ouais. Donc voilà, un truc très utile, j'imagine, pour les photographes professionnels, parce que là, je vois qu'on peut rajouter des watermarks, là, des des impressions dans la photo, là si vous voulez pas vous faire voler vos photos. Et puis, comme tu disais, on peut vraiment toucher aux métadonnées euh, des images aussi, d'enlever des choses ou d'en rajouter. Alors, je sais qu'Automator peut faire quelques applications de base, quelques fonctionnalités de base, comme euh, réduire les tailles, par exemple, de, de vos images, et choses comme ça, mais c'est assez limité. Donc là, si vous voulez vraiment... Euh, Passer à l'étape euh, supérieure et puis avoir beaucoup plus de contrôle, c'est sûr qu'une application comme RetroBatch, ça va vraiment vous aider. C'est ça, si Donc, vous avez euh, du traitement d'image à
1: faire en série, je vous encourage fortement à aller regarder RetroBatch.
0: Ouais, flying flyingmeat.com, RetroBatch, comme ça se prononce. Euh, sympathique euh, maintenant on va parler d'un truc euh, d'un utilitaire qui a un drôle de nom j'imagine WTF j'essaierai <rire> pas de traduire vous dire ce que ça veut dire mais euh, je sais pas le nom euh, n'a aucun rapport euh, avec euh, ce que fait cet utilitaire <rire> euh, donc euh, si vous connaissez euh, des logiciels euh, de, j'ai le nom en anglais qui me vient à l'esprit de dashboard de, de panneau de contrôle on va dire ouais, ou de centre de contrôle un petit peu donc euh, ça se voit beaucoup, ça, dans les startups euh, aujourd'hui, d'avoir, euh, dans je sais pas moi, dans, dans l'accueil de, de, de la compagnie, d'avoir une grande télé qui vous montre euh, certaines stati- statistiques de, de, votre, de, de la compagnie. En direct, là, c'est ça En direct, euh, le nombre de clients servis, euh, le nombre de, de, de taxis appelés, euh, toutes ces choses-là. Donc, on peut avoir tout un tas de statistiques. Qui sont montrés d'une façon très jolie, très interactive avec des, des petites histogrammes, et etc. Euh, donc c'est sympa. Et puis il y a des solutions qui existent. Et je pense qu'on a parlé déjà de d'une application. Ceux qui font, euh... je l'ai
1: pas trouvé dans les notes de l'émission, mais ouais. c'était Panic qui avait fait une application qui s'appelle, ce qui s'appelle Status Board, qui était pour euh, iPad. Et l'idée ouais. était que vous aviez un, un iPad et vous, vous utilisiez AirPlay sur une télé. Euh, avec, un, avec un Apple TV. Au lieu de brancher un Mac Mini, là, euh, vous aviez faire carrément un, un AirPlay sur, ou vous branchez l'iPad directement sur une télé avec l'adapteur HDMI euh, pour, pour faire euh, cette petite présentation, euh, comme tu dis, de, de, de Dashboard euh, sur, sur une, une grosse télé. Mais Status Board n'existe plus, en fait, parce qu'ils ont, ont eu beaucoup de problèmes avec... Euh, avec la, la gestion du, euh, du de AirPlay et de la connexion HDMI, donc euh, ils vendent plus à deux board. Mais il y a des gens qui s'en ennuient un peu et qui ont dit bah tiens pourquoi je referais pas la même chose mais dans un terminal.
0: Ouais donc c'est ça le, le côté intéressant et un peu rigolo, c'est que voilà on peut avoir tout un tas d'informations mais ça ressemble à du texte c'est façon terminale. Donc euh, plein de petites boîtes que vous pouvez ajouter et puis euh, arranger à votre façon j'imagine. Ouais avec des textes en ASCII et des choses comme ça là ouais. Ouais, alors il y a quand même des petites couleurs, il y a quand même de l'emoji là-dedans, donc c'est, c'est pas vilain, c'est, c'est joli comme tout, mais ça montre tout un tas de choses, donc vous pouvez euh, montrer euh, votre euh, le statut de votre projet euh, Git, euh, vous allez voir vos projets sur GitHub, on peut avoir le, des, des informations système de votre Mac qui montrent depuis combien de temps votre Mac fonctionne, euh, quel est le niveau de la batterie. Euh, des informations réseau euh, tout un tas de choses mais des euh... choses aussi
1: externes comme par exemple si vous utilisez Jira vous pouvez, vous pouvez brancher sur Jira pour avoir des informations euh, de, de statistiques de Jira et des choses comme ça et comme c'est en code source ouvert euh, c'est extensible et puis tout ça évidemment vous pouvez choisir ce qui apparaît dans votre, ta- dans votre status board là, dans votre dashboard c'est, c'est complètement ouais. configurable avec les ouais, différentes ouais. tailles etc là, c'est quand même assez chouette
0: Il y a même la météo, il y a même euh, des des horloges euh, dans le monde entier avec sur plusieurs fuseaux horaires, etc. Donc, c'est sympathique. C'est joli comme tout. Des fois, au lieu d'avoir une application un petit peu trop complexe et tout ça, vous pouvez avoir quelque chose de simple dans dans un un onglet de votre terminal. Et puis, euh, quand vous avez besoin de voir euh, les informations comme ça d'un coup, vous pouvez les voir. Donc, euh, ouais, j'aime bien, c'est sympathique. Donc, si vous allez sur... euh, GitHub, encore une fois, euh, le compte c'est senior, senior programmeur, j'imagine. Non, c'est senior m- comme, dans, c'est, comme dans monsieur programmeur. Ah, monsieur programmeur, ok. S-E-N-O-R-P-R-O-G-R-A-M-M-E-R. Par oblique, W-T-F. Et apparemment, c'est écrit en Go, le langage de Google. Donc, ceux qui ont envie de voir comment fonctionne Go et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, ben, allez jeter un, un coup d'œil sur cette application. Sur et vous pouvez aussi télécharger une version déjà compilée, donc vous pas besoin avoir un compilateur Go. Exactement. Donc, euh, ben, sympathique, c'est rigolo. Alors, j'imagine qu'il doit y avoir des modules. Donc, pour chaque petit panneau, vous pouvez voilà. mettre sur votre dashboard, il y a un module. Alors, je regarde, là, si vous cliquez sur le sur le... voilà, ils appellent ça des petits widgets donc euh, des petits widgets écrits en Go j'imagine que c'est assez standardisé il y a le même genre de de méthode euh, obligatoire pour que ça fonctionne donc euh, j'imagine que ça ne doit pas être très très compliqué d'ajouter votre propre widget qui pourrait donc fonctionner avec WTF donc euh, encore une fois, c'est du logiciel ouvert sur euh, GitHub donc vous pouvez... Euh, soumettre un pull request et peut-être que votre widget sera ajouté euh, à cette application euh, bon, on va terminer rapidement oui, on a encore un peu de temps euh, pour, euh, c'est un terminal pour euh, iOS c'est ça donc, c'est oui. pas ter- le même terminal que WTF, euh, WTF non, sur le Mac donc là c'est pour ceux qui veulent faire du travail par exemple sur euh, leur iPad Pro ça marche aussi sur l'iPhone, mais bon, il euh, faut, euh, faut avoir envie. Mais bon, c'est, ça marche. Hein. Mais euh, si on a un bel iPad Pro, là, grand écran, on peut faire du travail comme ça. Et euh, donc, il y a une application en logiciel ouvert, j'imagine aussi, qui s'appelle OpenTerm 2.0. Et euh, qui permet donc de, de faire, d'utiliser un terminal sur OpenTerm iOS. Alors, je sais pas. Est-ce que tu l'as utilisé, Philippe? Tu non, je l'ai pas encore utilisé.
1: C'est, mais c'est un terminal... Euh, quand on utilise le terminal sur le Mac, on, on peut faire à peu près n'importe quoi. On peut compiler des trucs. On peut euh, euh, faire des opérations système, etc. Ça, c'est un terminal aussi, mais c'est comme on est sur iOS, c'est forcément très limité sur ce que ça peut faire. Alors, ça fait juste des, des, des choses de base. Euh, vous pouvez pas compiler des, nouveaux, des nouvelles choses. Par contre, il y a un langage de script qui est intégré dans ce langage de ter- dans ce terminal-là qui s'appelle COB et qui est aussi... Euh, un, un, un langage en, en code source ouvert. Est, ce langage-là est inspiré par Swift, mais euh, euh, c'est un, un, un petit terminal. Euh, si vous voulez faire de la, des, des choses de base ou euh, des, des petits programmes ou des petites, euh, des petites explorations, euh, je crois qu'il existe d'autres terminaux où on peut faire ça en JavaScript aussi, mais euh, c'est, c'est vraiment une interface ligne de commande sur votre iPad. Attention, donc, c'est pas une interface de ligne de commande pour votre iPad, donc vous pouvez pas faire des euh, aller jouer dans le système de votre iPad et, euh, et installer des logiciels comme ça. Euh, c'est vraiment, euh, on, on a toujours le bac à sable sur sur iPad ou sur iPhone. Là. Euh, c'est un peu mieux sur iPad parce que l'écran est quand même plus grand. Euh, mais euh, c'est c'est euh, c'est c'est quand même un terminal en bonne et due forme, euh, un peu comme un, les les vieux VT100 et des choses comme ça qu'on avait dans le temps là pour se brancher sur les vax. Euh, c'est 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 ce genre de terminal là. Euh, et c'est, si euh, la, l'utilisation en ligne de commande sur un iPad peut vous intéresser. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil parce que c'est gratuit et code source ouvert.
0: Oui. Non, ben, je pense que la, l'utilisation principale euh, d'une application comme celle-là, c'est de se connecter à distance à vos serveurs ou à vos Macs euh, à la maison ou sur le réseau, je ne sais quoi. Donc, a, Je pense qu'il y a toutes les commandes comme Telnet, Airlogin, euh, etc., qui existent, donc vous pouvez... Euh, utiliser le terminal pour ça. c'est pas vraiment, comme tu le disais, pour aller euh, gérer votre iPad et puis euh, essayer ça. de voir la liste des processeurs qui fonctionnent sur l'iPad. Ça va peut-être pas marcher.
1: Oui, c'est vrai. Je devrais peut-être l'installer pour essayer de voir euh, comment je peux faire des SSH sur mes serveurs, euh, mes serveurs ouais. personnels. Euh, oui, ça, c'est, c'est une bonne idée, ça.
0: Oui, oui. Donc, euh, je sais qu'il y a, il y a des développeurs qui travaillent comme ça, un, quasiment uniquement sur iPad parce qu'ils se connectent à distance sur leur serveur... Euh, oui, il y a une application oui. de panique, justement, qui s'appelle Prompt, qui fait exactement
1: ça, là, qui, ça qui est ouais. conçue pour se brancher à distance, mais qui est pas un terminal par elle-même. C'est vraiment juste pour se brancher sur un autre, sur un autre ordinateur. Fait que oui, c'est vrai, ça. Des fois, ouais. on a besoin, on est sur un iPad et on veut aller voir ce qui se passe sur un serveur en, en faisant un, un, on fera pas un telnet parce qu'on n'est pas en, on est pas en 1990, là. <rire> on ouais. va faire un, une commande, une connexion SSH, mais euh, apparemment, c'est permis de faire des connexions SSH à, à, à l'aide de ce
0: terminal-là. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est OpenTerm, si vous allez sur le site silverfox.be, alors j'imagine que c'est belge, c'est Oui. Euh, vous tomberez donc sur le site, euh, et le propriétaire, ça a l'air d'être Louis Dauvre, D' H-A-U-W-E, je ne sais pas, je prononce probablement pas correctement son, son nom, alors peut-être qu'il nous écoute, s'il si est francophone en Belgique, je ne sais pas. On lui dit bonjour, euh, voilà. OpenTerm 2.0 donc, euh, qui supporte le scripting, etc. Donc, c'est une application euh, assez ambitieuse, quand même. Bon, voilà, on a fait le tour de nos euh, sujets aujourd'hui. Donc, encore une fois, la WWDC est vraiment pas loin. On y arrive presque. Donc, la prochaine fois qu'on se reparlera, ça sera certainement pour parler de ce qui a été annoncé, des nouveautés. Euh, iOS, macOS, euh, tvOS, euh, watchOS, peut-être, qui sait, j'en... On ne sait jamais, il y aura peut-être une nouvelle, Sûrement, nouvelle version. Oui. Ça serait bien sympa, j'aimerais bien. Ouais. Et voilà, et peut-être d'autres choses encore. Peut-être qu'on verra euh, une image du Mac Pro, qui sait, ils vont peut-être faire une petite vidéo pour montrer un peu à quoi ça va ressembler. Ah, en, t'es je, ambitieux, les... toi. Ah, bah, il va falloir quand même euh, donner un petit quelque chose, là, une petite cacahuète aux, aux gens qui attendent le Mac Pro depuis des années. Donc, ouais. euh, ça fait quand même depuis 2013 là qu'il y a quelque chose qui a bougé de ce niveau là. Donc, euh, il pourrait au moins montrer une photo ou quelque chose pour dire voilà, euh, début 2019, regardez ce que vous allez avoir. Youpi euh, euh, Surtout que le, le, l'iMac Pro là, euh, dans les news actuellement, il s'en prend un petit peu dans les dents. Donc, euh, c'est peut-être le moment de montrer euh, d'autres alternatives pour les professionnels aussi. Donc, euh, je n'irai pas dans les détails, mais il y, y a eu des soucis un petit peu euh, avec euh, la réparation d'iMac Pro et des, des choses euh, un peu étranges qui ne devraient pas arriver sur des machines euh, de ce, à ce prix-là. Yeah. Bon, Philippe, si on veut savoir euh, comment vont tes préparatifs, euh, ton voyage en Californie et où tu seras lundi, etc., où doit-on aller Je ne suis pas encore tout à fait à
1: l'aise avec mon micro.blog, mais micro.blog Phil, c'est moi, et sinon c'est sur Twitter avec Philippe C.,
0: voilà, et ben pour Cacaocast, euh, vous pouvez toujours aller sur Twitter, sur le compte Cacaocast. Vous pouvez nous écrire aussi à, à gmail.com. Et puis, euh, le site où tous les épisodes depuis le, l'épisode numéro 1 sont toujours disponibles, vous allez sur cacaocast.com. Et puis voilà, donc, euh, ouais, on a hâte, on a hâte euh, que la semaine prochaine arrive et puis euh, voilà, qu'on, ait, qu'on ait des nouvelles choses à se mettre sous la dent. Et on en reparlera euh, très rapidement. Alors, je ne vous, je, je vous, euh, peux pas vous promettre qu'on pourra enregistrer la semaine prochaine. Si on peut, on le fera. Si on ne peut pas, ce sera la semaine suivante. Donc, on, on se débrouillera. Hein. On trouvera une façon de, de parler de, de, de ce qui est annoncé. Euh, j'avoue que des fois, c'est mieux de prendre un peu de recul et puis de voir euh, à, quoi, à quoi ressemblent les annonces plutôt qu'essayer de se parler le jour même ou où on n'a pas vraiment toujours toutes les informations nécessaires pour vraiment parler de, de ce qui a été annoncé d'une façon correcte. Donc des fois, c'est, c'est bien d'attendre un petit peu, quitte à télécharger les nouvelles versions, puis les tester nous-mêmes avant d'en parler. Mais si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à nous les envoyer. Ouais, ouais, si vous avez des questions, euh, bah, si vous allez aussi en Californie, faites un, un petit coucou à Philippe. Envoie, oui, certainement, je vais, un être, petit je vais être
1: à Altconf. Alors, j'ai mon billet pour Altconf, alors je vais probablement passer la semaine près de Altconf ou autour du, du centre euh, McInerney où il y, a, il y a la conférence WWDC. Je pourrais Exactement. pas participer aux, aux différents challenges de la WWDC. C'est sorti cette semaine qu'il y avait des challenges... Si vous êtes là, euh, il va y avoir de la course à pied le mercredi, euh, du fitness le, jeu, le, 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 le mardi, un, un challenge avec pour les Apple Watch. Alors euh, complé- de compléter vos cercles pendant la WDC, vous allez avoir un badge spécial. Moi je peux pas partir à rien, rien, rien de tout ça parce que je ne vais pas à la WDC, mais si vous avez un, euh, un Si vous êtes là et que vous avez un, un Apple Watch, ça vaut la peine de, de participer. Euh, évidemment pour moi, euh, compléter mes anneaux pendant cinq jours de suite, c'est pas une grosse. Euh, une grosse commande parce que je fais ça maintenant depuis plus de 510 jours mais wow. euh, euh, j'ai, j'ai, je crois que toi tu viens de compléter un mois parfait alors
0: félicitations ouais merci moi j'arrive à 90 jours d'affilée là donc euh, j'arrive doucement à mes 100 premiers jours ah félicitations j'avoue que ça prend de la planification et de l'organisation il euh, y a des jours où c'est limite euh, le minuit arrive et puis j'ai pas encore fermé tous mes cercles et c'est un peu la panique <rire> Euh, donc ça, ça prend un peu d'entraînement et puis il faut que la famille euh, soit aussi euh, impliquée <rire> parce que voilà il faut euh, me laisser un petit peu de temps des fois pour euh, brûler euh, les dernières calories de la journée pour fermer euh, tous les cercles. Mais c'est fun, c'est vrai que c'est un, c'est un petit challenge euh, sympathique, un, un challenge euh, santé. C'est pas un mauvais challenge, c'est pas une mauvaise habitude, on va dire une mauvaise obsession entre guillemets, que euh, d'être actif tous les jours. Donc ça c'est une bonne chose. Et j'avoue que l'Apple Watch fait un bon travail à ce niveau-là. Ils ont réussi à entre guillemets gamifier, rendre le, l'activité rigolote et puis motivante aussi. Donc c'est, ça marche bien. Voilà, ben Philippe, je te remercie. Euh, on se reparle donc peut-être dans une semaine ou deux. Oui, j'espère bien. J'ai, j'ai hâte d'avoir tout ce qui va nous sortir de nouveau. Voilà, et je te souhaite un, un bon séjour là-bas. Merci beaucoup. Salut